0: Здравствуйте, добрый вечер. Мы с вами сегодня продолжаем и заканчиваем изучение книги Равшим Шандовида Пинкуса ⁇ Врата молитвы ⁇ И я благодарна вам за то, что вы смотрели эти уроки и за то, что вы писали письма, спрашивали вопросы. Благодаря вам я еще раз прочитала эту книгу. Каждый раз, когда ее читаешь, каждый раз находишь мне что-то новое, потому что человек меняется, меняются обстоятельства жизни какие-то новые появляются точки зрения и каждый раз находишь что-то актуальное в этом. Я надеюсь, что вы тоже сможете ее в скором времени прочитать по-русски, она должна выйти и через какое-то время в Толдоте или в не помню в каком точном издательстве. Я также думаю, что нам с вами стоит выразить благодарность всем людям, которые участвовали в этом проекте и работают на Толдоте, даже что они остаются за кадром. Тем не менее, их работа очень важна, и, и невозможно было бы без нее нич сделать ничего. И наша с вами им благодарность за все. Сегодня у нас последний урок, и мы с вами на этом расстаемся. Пока. И этот урок, собственно, можно было построить как некий итог того, что мы изучали до этого, потому что еще очень много материала, написано в книге, осталось за кадром по причине времени и по разным другим причинам невозможно было, конечно, охватить все. Какие-то моменты остались вне урока, поэтому так важно, чтобы вы, когда у вас будет возможность, прочитали эту книгу самостоятельно. И тем не менее, последнее занятие это не только итог того, что мы с вами изучали. Конечно, это тоже будет, но и какие-то новые ноты, я надеюсь, тоже прозвучат, а то, что будет вам интересно, что-то, что оставит нас с вами с желанием продолжать молиться и знать, что наши молитвы всегда будут услышаны. Итак, пишет Раф Пинкус. Мы от филала дач, энт филам да, Рафпинкус пишет, что молитва это не только три раза в день, так как верующий еврей должен молиться три раза в день, утреннюю молитву, дневную молитву, и вечернюю молитву, но это постоянный разговор со Всевышним. И так написано про еврейский народ. Лих хаим им и машемит барах, мы фураж пасук, ми Гойга Доля шерлой луким кровим. Так написано в стихе какой этот великий народ? Чем этот народ велик? Верийский <смех> народ, он не, он не самый большой по численности, и он гонимый, преследуемый и так далее. Но чем же наши источники говорят, чем этот народ велик? Не своими достижениями в науке и технике, не в культуре, не в музыке, не в литературе. Народ, он велик тем, что Бог близок к нему, и луким кровим и лав. Взы и и такая ⁇ это настоящая и самая естественная, самая правильная форма жизни еврея. Машихай, коровта миля шеминбарах, то еврей живет всегда близко к Всевышнему. Улезени машарьма тантура бихоля тура кулал лехатуна. Да, и очень часто это, приводят это сравнение наши мудрецы, что дарование торы еврейскому народу ⁇ это было своего рода заключение брака между Всевышним и еврейским народом и связь между мужем и женой это как связь между еврейским народом и Всевышним. Акешер как Акадаш Баруху леклали Среи кешер нам дадит и брак, как вишторпинскую только взаимные обязательства, но это сама по себе правильная форма жизни, когда люди живут рядом, они делятся с друг другом наболевшим, они советуются, они постоянно у них есть разговор, они не могут, если люди не разговаривают друг с другом, это уже не брак, это просто сожительство, это просто соседство, это очень грустно, если это происходит, но люди живут вместе и они доверяют друг другу и они делятся с другим, друг другом и это и есть настоящая форма общения между евреем и Богом в Так написано про Юсифа, да когда Донав, когда его хозяин Пятифаруна увидел, что Всевышний с ним, и объясняет раше, Шем Шамам Шагурбиффив. Да его имя Всевышнего всегда он говорит, он говорит, бы с божей помощью если так всевышний захочет и так далее он все время упоминает имя всевышнего ми них нас мыивается и так место в мидраши он все время молился например заходит, заходит куда-то он говорит короткую молитву он выходит опять говорит короткую молитву и даже более того поширин, даже когда он наливал себе э, что-то да, он наливал себе не знаю, что. Пили в те времена, скажем, нашим, если говорить нашим языком, кофе или чай. Он, он говорил себе, пожалуйста, чтобы это не было слишком горячее. Или что, если он хотел, чтобы это как раз было горячим, он просил, и чтобы это не было слишком горячее. Или я хочу горячим, или чтобы это было холодным, прохладным. Да, он даже такой простой вещь, которую человек где-то автоматом, ему кажется, ну он с этим справится сам, что он не у него мысли такой не возникает. Даже такую... Мелочь, казалось бы, он все этого, он был со Всевышним. Все время у него была связь со Всевышним. У и то. Думай мамашля ела мави, Так написано, и Всевышний с ним. Как, можно привести пример, как идет мальчик э, в темноте, да, и он идет с папой, он все время держит его за руку. Велахен, а колиц, лех, И поэтому все у Юсефа так... Здорово получалось, да, потому что Йосеф, мы знаем, что это самый первый, самый классический случай, отсюда пошли все производные и в литературе, и где бы то ни было, в кино, в случае успеха, жизненного успеха, когда человек самый, самым, из самого низа общественного строя, он поднимается к самой вершине общественного строя и социального уровня, он был продан, да, в в Египет, и он находился там в тюрьме. То есть, как в любой стране, где есть стране власти, где есть диктатор, человек мог в тюрьме жить долгие годы, никто про него не вспомнил бы, ведь у него даже не было родственников в этой стране, никто бы и не позаботился, о а что с ним происходит, почему так много в тюрьме, может быть, помочь ему как-то подать апелляцию или так далее. Нет такой? Он знал, что нет никого, кто может ему помочь, он действительно был совершенно одинок в этой стране. И тем не менее, он не упал духом Благодаря чему? Благодаря тому, что он все время молился Всевышнему и просил у него постоянные вещи, даже в мелочах. И об этом говорит Мидраш, одна из удивительных, удивительных эпизодов или выражений силы Духа Иосифа в том, что когда туда попали также и два министра, фараона, они. Йосеф спросил у них одного из них, почему там, лама пане им, почему сегодня у тебя такой расстроенный вид? Это, тогда тот рассказал ему сон, и тогда из этого все послужила цепочка для освобождения Юсефа. Но в тот момент он же просто спросил из, из участия, простой человеческой чуткости. То есть можно отсюда понять, что даже попав в такую нелегкую для себя ситуацию, не видя никаких реальных не меня никаких реальных ожиданий, что он когда-то выйдет из этой тюрьмы, то есть он мог всю жизнь там просидеть, никто бы про него и не вспомнил из окружения, из... у него не было никаких знакомых, как мы говорили, ни родственников никого в Египте. Тем не менее, он проявляет очень непостижимое, можно сказать, человеческое участие какому-то постороннему человеку, то есть не только он не упал духом, он Оставался человеком чутким, человеком заинтересованным в том, чтобы все, кто, кого он видит, чтобы, им, чтобы у них было все благополучно, и него было хорошее настроение, он проявлял заботу и участие. Это говорит о том, что действительно он обладал не, непостижимой силой духа и способностью не унывать и не унывать. Может быть, это одно из проявлений того, что он был все время со Всевышним. Он просил у него даже мелочи. Да, молитва — это не только одна из выполнений заповедей или какой-то... Э, Типа религиозный обряд, который человек должен выполнить в течение, выполнять на протяжении своей жизни. Но это собственно и форма жизни в нашем мире. И Равпинко пишет удивительная вещь, и насколько человек действительно близок к молитве, насколько он действительно живет. То есть Понимание, насколько человек живет, это, это не только насколько он вкушает плодов этого мира, это насколько он живет полной настоящей жизнью, насколько он близок молитве, насколько его духовная составляющая она действительно питается из высших миров. У меня мало давайте посмотрим, кто же Всевышний для еврея аамилает турла да, мой исраиль это мы говорим внутренн благословение, что всевышний учит нас э, торе то есть он наш учитель нашраб а да, вину малки наш наш царь и наш наш отец у башшири в книге книг песне песни написано ми и ханхаки ахли батраша шатрала ему задуди вы то есть рапинкус приводит цитаты из Шира Ширим из других источников, где описывается, кто же Всевышний по отношению к еврейскому народу. И таким образом переучисляет. Всевышний для нас, он наш рав, у нас учитель, наш равин, он Аба, отец, Има, да, так написано в Шира Ширим, он также и мама, Ах, брат, Дот, возлюбленный, Вера, друг, близкий друг, и еще. И все это становится самой обычной, самой реальной действительностью с помощью молитвы. И это на самом деле сложно представить себе, что Всевышний такая непостижимая сущность, которую мы не можем даже представить ни в какой мере, он как будто наш самый близкий друг и в иврите очень интересный друг он корень р рейш и айн то есть можно тоже прочитать как ра да ра это и плохо и друг и интересно ведь все все связано нет и ивритские то есть не в ивритские а цветом языке все корни они имеют большой смысл глубокий если одно Слова звучат или пишутся одинаково, хотя имеют разное значение это не просто так, они связаны с друг другом. И почему же друг, он имеет тот же корень слова, что и плохой? И в книге, в своей книге Равзильберштейн отвечает на этот вопрос и говорит, что настоящему другу можно рассказать, когда тебе плохо. Да, то есть приятели и знакомые, чем они отличаются? какое-то такое поверхностное общение, и он это не близкий друг, а близкий друг это как с которым можно поделиться очень, очень чем-то болезненным, то, что происходит внутри. И это называется на самом деле друг. И в этом смысле Всевышний, он друг, настоящий друг любого человека. и Но для этого мы действительно должны говорить ему правду. То есть молитва может быть иметь такую форму, что человек молится каких-то очень духовных вещах или то, что написано молитвенники, и никаким образом это не чувствует, что это на самом деле имеет к нему отношение. Но так написано, или так принято, или так надо говорить, и он говорит. Или он думает, что он оторвался от жизненной сферы, и он сейчас в другой сфере, в сфере божественной, поэтому он говорит божественные слова, но они мало связаны с тем, что происходит у него внутри. Для этого нужно действительно говорить говорить правду, то есть молиться о вещах, которые человеку на самом деле болезненны. И если это происходит в молитве, то человеку легче справиться с этим. Не только, конечно, есть составляющие то, что Всевышний помогает. И душа, она излечивается, когда человек рассказывает Всевышнему то, что с ним происходит. И человеку самому становится легче. Это очень сильный для любого человека, источник здоровья, его душевного здоровья. И это называется молитва. Молитву, видите, имеет также значение, самого слово, значение «связано». То есть благодаря молитве человек связывается со Всевышним в любой сфере в любой месте своей жизни. Взял Шамар Давида Мелих фила и то, что сказал царь Давид, и я молитва, то есть <свят> благодаря, тому что он так много молился, так часто, он уже сам стал как будто существом, олицетворяющим и выражающим молитву. То есть молитва это, ну, это какая-то такая духовная сущность, да? Это как бы какой-то процесс или это какое то действие человека, да? Но царь Давид настолько был внутри молитвы, что он как бы в нем материализовалось само это понятие молитвы. Ванитфила, и так он сказал про себя. И тоже Рав Зильберштейн пишет в своей книге, что я упомяну это здесь, поскольку это связано, что в течение дня, не в течение дня, а после того, как закончился день, человек может рассказать Всевышнему, как у него прошел день. И не только он тем самым проверяет свои поступки, у него есть возможность попросить прощения, если он сделал что-то не так, у него есть возможность проверить, что с ним происходит, какие-то у него могут всплыть затаянные мысли или чувства, или какая-то энергия, которая не нашла выхода в течение дня, и она только накопилась, и только нам будет ему потом мешать. То есть благодаря молитве происходит очень сильная связь человека со Всевышними, и он тем самым получает, и освобождает, и получает энергию для своей жизни. Рав Пинкус теперь говорит о такой вещи, что перед тем, как мы начинаем говорить о том, что такое молитва, или перед тем, как мы, общаемся ко Всевышнему, мы должны понять, перед кем мы находимся. То есть мы сейчас говорили о том, как важно с ним разговаривать, но на самом деле не знаем, кто он. В шестом идборах есть бы и лекут венцующ, что всевышнем есть божественность и бесконечность. Венец долголетой идборах вульхегр и невозмож к его величия нет никакой границы и никакого наше человеческое понимание не может даже приблизиться к этому. В коли уди хая влаги лавана, что энлан ушуму саку твиса вавана белокуто идвара идборах. И каждый еврей должен понимать, что у нас, сколько бы мы ни говорили, не читали, не писали, не учили, мы должны понимать, что у нас все-таки никогда мы не сможем понять до конца, кто он. Да, что если человек думает про себя, ну, конечно, Всевышний у него есть все все богатства этого мира, он э, властвует над тем, да, что он очень, или он очень силен. Конечно, в мире есть разные силы, разные взаимодействия силы, и он их объединяет, и он их направляет. Лойх Шов Зе Кима да, То есть, если все-таки да, это не до конца, это не называется, что он верит во Всевышнего. Потому что, если он определяет Всевышнего как э, только как источник силы или только как... Э, источник каких-то ресурсов, он все-таки не верит в Всевышний, потому что Всевышний, он намного больше, чем это. Взех ию утвисата сехель. И это обязанность каждого человека, пишет Раф Пинкус. Каждый по уровню своего постижения или по уровню своего своих интеллектуальных возможностей он должен постигать и стараться понять, насколько у него есть умение разбираться в этих вещах, но он должен изучать и понимать, кто же такой Всевышний. Он знает, что он не до конца не поймет, но со всем этим не заниматься невозможно. У человека есть обязанность изучать. Так же, как известно, что наказание или награда за поступки это неотложное правила и не, неотложное правило жизни еврея, да, человек может говорить, ну, конечно, есть наказание, есть награда, и так себе человек живет по жизни, Напишите в Пинкус, человек должен разбора, разбираться в этом вопросе, почему это так, а как это так, что говорят мудрецы, что говорит Тора по поводу награды наказать, это не простые понятия, это очень понятие очень многоступенчатое, содержит в себе большую мудрость, То есть человек должен разбираться в этих вопросах. Ум Мифурса да, Лавица Юраль То есть теперь Всевышний говорит, то, спросите Рафпинкус, говорит мы приступаем чуть-чуть к изучению, да, что, что такое вечность. То есть если мы говорим, что Всевышний он больше, чем просто источник и ресурс и влияние в этом мире, он вечность. Но мы знаем, что такое вечность, мы не знаем, что такое вечность, и тем не менее есть у нас. Принятый, и, и рассматривать такой пример, который чуть-чуть в иллюстративной форме помогает понять, что такое вечность. Имя Кахле Дульмахарга доль Если мы возьмем для примера большую-большую огромную гору самую, гора Калиманджара, да, самый э, высокий пик на Земле, и мы... Подумаю, что это не будет не только самый высокий пик, но также и в ширину, и в длину это будет э, необыкновенное что-то, огромная гора. И она будет состоять из, из песчинок, из маленьких песчинок. И раз в тысячу лет будет прилетать птица, брать одну песчинку и уносить. Да, если мы представим себе на минуту в какое Отрезок времени. Какое понимание времени это превращает? То есть представьте себе огромная гора, следит из песчинок, раз в лет приходит, прилетает с пор и берет одну песчинку. Сколько времени нужно, чтобы эта гора, эта гора песчинок сравнялась с землей. землей да, Какое-то неимоверное колоссальное количество времени. То есть это немножко открывает нам понимание, что такое временные границы, да, то есть ну, <смех> наше понимание временные границы, но очень маленькое, немножко это раздвигает наше понимание, но это все-таки еще не вечность, потому что в конце концов, когда-нибудь действительно пройдут многие-многие тысячи лет, и эта гора будет исчерпана. То есть, в какой-то мере пишет спинку действительно это помогает нам приблизиться к пониманию, что такое вечность, хотя бы и не полностью. Но на самом деле есть тут еще один одна сторона медали, которую этот это, это, это пример с песчинками он не отражает. То есть мы понимаем из этого примера, что понятие времени, оно бесконечно. Да? Как если мы говорим, что награда за, э, за добрые дела, она бесконечна. То есть, можете представить, что душа получит награду в отрезке времени, которая превышает наши возможности понимания, что такое время. Но пишет Равпинку, что бесконечность она не только качество, да? не только количество времени, простите, не только количество времени, бесконечность, она и качество. И нам тяжело представить, что такое, что бесконечность как-то влияет на качество, потому что мы привыкли рассматривать любую вещь Вы в рамках нашего материального мира, да, отрезок времени такой, только может быть больше, может быть больше. Но Рафпинк пишет, что вечность она превращается в новое качество. аль когда мы говорим о бесконечности Всевышним, да, мы говорим о вечности в понимании в понимании силы да в понимании от смавы, омак, это глубина да это что-то то есть мы все-таки вечность оперируем нашими материальными понятиями и гон имоврим энцофи тошельхес например мы говорим бесконеч он человек этот бесконечно добр да ракше камут это на символам, То есть, если мы говорим, бесконечная доброта. Это не только невероятное количество, количество добрых дел, но это также и другое качество доброго. То есть каждое качество доброго дела, оно бесконечно. Как я помню, в книге, книге Равозильбер, он приводит чтобы ты остался и время, он приводит к пример когда он уезжал из какого-то города и в в семье, и ему дали с собой авоську с апельсинами, да, тогда и в России это была такая редкость, и у него в одной руке была сумка или какой-то чемоданчик с документами, в другой была авоська с апельсинами, и тем он поехал на железную кассу, и он покупал билеты и так далее, там была Толпа людей толкались, и он с трудом достал себе билет. Когда он наконец выбрался из этой очереди, он обнаружил, что у него в руках только этот мешок с апельсинами. И приблизительно был, может быть, я какие-то детали упускаю, но в книге он говорит такую мысль, что, конечно, люди хотели сделать ему добро, но это отличает добро Всевышнего от от добро человека. Человек, он делает добро, но иногда это добро, оно другому человеку выливается каким-то неприятным образом, потому он знал, что он должен держать эту сумку с апельсинами, и тем самым он забыл, не обратил внимания на, на другой чемоданчик, где были документы, много более важная вещь для него. То есть это помешало ему. А если мы говорим о доброте Всевышнего, это доброта, она... И по количеству и по качеству она абсолютная доброта, абсолютное добро и благо для человека. И я хотела бы привести вам пример, если мы говорим о настоящих добрых проступков. в книге про Рава Кениховского, которая вышла, вышла после его смерти, книга называется «Аганасар», приводится два примера. Это очень маленькие эпизоды, но насколько удивительно поведение человека, который живет со Всевышним, насколько он становится чутким к другим людям первая история была связана с тем что он проходил он шел на урок он был глава ишивы он конечно давал урок для молодых людей связан с геморозом, с учением устной торы и он проходил и он слышал услышал что плачет ребенок и он сориентировался оказалось что это плач он из окна на первом этаже и ребенок остался там один. То есть окно оно было не на уровне человеческого роста, оно было выше человеческого роста, такое узкое длинное окно, и нужна была лесенка. И он нашел эту лесенку, где-то неподалеку была лестница брошена. Он приставил ее к стене, и поднялся, и стал разговаривать с этим ребенком. Он остался дома один, и он, ему было страшно, и он плакал. И полтора часа он стоял на этой лесенке, разговаривал с ребенком, который остался один. Потому что ему было страшно, и он не хотел его оставлять одного. Он не мог зайти в квартиру, не мог позвать его родителей, не знал, где, Иры, мальчик не мог ему сказать. Он, может быть, был совсем маленький ребенок, который не мог описать, где находятся его родители, может быть, он сам не знал. Да, то есть, конечно, потом его спросили, но ведь ты шел на урок, тебя ждал, там, не знаю, 200... 200 человек, он сказал, что он посчитал, что остаться с маленьким ребенком, разговаривать с ним, чтобы ему было не страшно, это важнее. И другой пример тоже из его жизни, он возвращался вечером из Ишивы с одним из своих учеников, то есть очень поздно, это было после того, как уже улицы совершенно были пустые, уже не было машин. может быть, это было среди ночи. И хотя не было машин, прохожих тоже, но в светофоры они продолжали автоматически работать, показывать зеленый цвет, красный. И они подошли к дороге, и как раз загорелся красный цвет, и Рав Гениховский он остановился. Но, ну, конечно, ученик остался рядом с ним. И он Рав подождал, когда <laughs> горит красный свет. И зажжется зеленый, только после этого он пошел. И ученик спросил, говорит, ну ведь это непонятно, никаких машин нет. Даже если бы какая-то одна несчастная машина показалась в конце этой дороги, мы ее увидели бы за километр, потому что совершенно никого не было, ни прохожих не было, ни машин не было. Зачем нужно было стоять посреди ночи и ждать, когда загорится зеленый свет? И на это он сказал удивительную вещь. Он сказал, представь себе, что есть маленький ребенок, которому не спится. И он встал с кровати и подошел к окну. И вот он увидит, что стоит такой уважаемый человек, раф. И загорелся красный свет, и рав проходит по красному свету. И маленького ребенка нет таких понятий, что может быть сейчас ночь, и нет машин, и, и, и это безопасно пройти на красный свет. Он увидел, что рав идет на красный свет. Это то, что у него осталось. Кто знает, может быть, в следующий день загорится красный свет, и он пойдет. «Я не могу рисковать», — сказал он. «Я не знаю, кто, какой из детей может смотреть на меня в этот момент». И поэтому он стоял посреди ночи и ждал, когда загорится зеленый свет. Это удивительная вещь, да? То есть когда человек настолько живет со Всевышним, он, его понимание добра и понимание ответственности за то, что он делает, оно необыкновенно поднимается на необыкновенную высоту. Может быть, это не наш уровень? Конечно, мы не там еще находимся, но немножко из этого можно учить, да, что эти богатства его души, которое он получил из высших миров, получил из Всевышнего. У людей часто есть вопросы, а как же так, почему Всевышний сделал так, почему он так, но мы должны понимать, что наше понятие о или о справедливости Откуда они? <laughs>. <и> mm -hmm от у нас бы не было бы этих понятий даже. Мы даже не смогли бы спрашивать эти вопросы. Заушана и То, что мы говорим в субботнем молитве и Если бы наши уста были полны песни и на и как Киамон Галаф, да, как <laughs> песня была бы такой мощи, как э, Волны в море, в море. Мы все-таки не смогли бы даже одну миллионную э, высказать благодарность Всевышнему за то, что у нас есть. То есть очень часто действительно люди просят, просят и, и не получают то, что они хотят, но это, вспомнила я вопрос, который девушка написала на один из уроков Насчет, насчет радости и благодарности да, Что очень тяжело почувствовать настоящую радость И я не думаю, что смогла на самом деле ответить на этот вопрос Потому что это очень большой вопрос, очень глубокий вопрос И, наверное, до конца сложно ответить семей и сложно даже на самом деле оценить всю глубину этого вопроса и знать полностью исчерпывающий ответ но один из возможных граней ответа что мы действительно просим и часто мы не получаем но мы получаем очень много кроме этого но мы настолько зациклены на то что мы просим что мы не видим то, что мы получаем, как, например, если Рафинклус говорит, что жизнь со Всевышним, это как жизнь мужа и жены, скажем, или жена, или муж, они не могут сделать в данный момент по каким-то причинам, личным, объективным, субъективным, то, что просит другая сторона, другой человек, но они могут сделать много другого, да, они могут сделать много другого, и они делают много другого, и на самом деле правильное поведение это ценить, даже то небольшое, что мы получаем. И это тоже, этот же пример связан со Всевышним. Мы много чего получаем, и мы этого не ценим, мы не говорим спасибо. И если мы подумаем только одну секунду или одну минуту, хотя бы одну минуту в день, хотя, может быть, справедливо было бы намного больше времени уделять, но хотя бы одну минуту в день, что мы имеем, за что мы не говорим спасибо нам, может быть, стало бы стыдно. Иху, может быть, стоит уделять одну минуту в день и говорить Всевышнему спасибо. И Равпинкус упоминает Лушиной Рина. И наш если бы наш язык был как Рина, как песня, да есть он пишет в главе, посвященной песне, то есть посвященной молитве, которая выражается радостью, что есть Рина, есть Шира. То есть шира ⁇ это когда человек, действительно, он выражает благодарность Всевышнему словами. Да? Ну как бы песни то, то что он радный, можно петь на самом деле, но можно говорить или присесть молитву или думать о чем-то, и это будет с радостью. А есть кроме этого негун, Перетрав что это негун, это без слов. То есть иногда можно выразить Всевышнюю благодарность. Без слов, но только внутренней молитвы или внутренней песней, я имею в виду мелодии каким-то напевом. И это будет молитва, это будет прекрасная молитва. И отражение в этом, то есть есть шав А, и есть, мы говорили, жалоба, которая выражается, то есть человеку, когда плохо, он выражает свою жалобу словами. А есть.. Крик, да, то, что мы говорили от из прошлых наших встреч, есть крик, это то есть когда человек выражает, когда ему плохо, он выражает свою молитву без слов. И обратно этому, то есть в противоположном, это в позитивном смысле, если у него все хорошо сложилось, и он, он у него, ему хорошо, и нравится, хочет выразить благодарность Всевышнему, то он может выразить это словами, или он может быть выразить это просто мелодией. И если человек хорошо на душе, и он напивает это, это свой напев, или он, знаете, как по-русски говорят, мурлыкает песня, или что такое, да, он что-то напивает, и тем самым он направляет эту молитву к Всевышнему, то это замечательно. Месима контрас. Мирценили Алехате яхоль. затрагивает тема, которая обычно очень редко упоминается и еще ред... реже обсуждается. И Это непростая тема, но стоит об этом упомянуть. Равпинка с пишет это в своей книге. В окончании этой книги я бы хотела становиться одной из базисных понятий еврея и служения Всевышнему, что без этого нет возможно, невозможно полностью почувствовать на самом деле молитву, это знать и чувствовать, что Всевышний, Он в печали. Это очень сложное понятие, что, почему Всевышний печали, но подумаем секунду, что... Пусть то, как нет храма, да, и у божественного присутствия, которое обитало в храме, нет места. И, и мир, да, который Всевышний создал, и людей, которые он бесконечно милосердно поддерживает, они не признают его. И это называется, что... Он в печали, нам сложно это понять, как это может быть, что он в печали. Сейчас чуть попозже рафинкус объясняет это. Вы у лихурака шела да? Нам тяжело понять, что Всевышний Он может находиться в печали, да? И тем не менее написано, что Всевышний и у нас, то есть, Вышний, он в печали, потому что евреи находятся в печали, потому что они до сих пор в изгнании, потому что у них очень много бед, очень много несчастья, и он переживает за них. И нам тяжело это понять, потому что для нас тот, кто в печали, тот, кто грустит, это значит, что у него есть какой-то недостаток. Но ведь Всевышний, он совершенен, да, он полностью совершенен. Как же такое может быть? Да если он все делает, как он захочет. Как такое может быть, что он, что его можно опечалить, что ему плохо, да, как бы, что он в беде? А Валь. Подумай про себя если стоит титус на да, титус это тот кто разрушил второй храм и разрушает храм всевышнего и бесчинствует там и посылает проклятие рэшем и холь брегально над ломинами цель Всевышний может за одну секунду и что ты этот титус он просто исчезнет на да, он просто испарится вы секен а если он на самом деле этого не делает, то есть тут он продолжает делать ужас какой-то. А Всевышний это терпит, как бы, то мы можем сказать или подумать, что на самом деле это не очень ему больно, если ну, это же продолжается. Если бы действительно ему это было очень больно. Лама, он этого не уничтожит. Он же может все мало и очень тяжело понять как же такое что всевышний он в беде шарешим он же все может витьсяэра дамля от смошу оли холь. Если бы человек представил на минуту себя что он сам все может и у него нет ни в чем недостатка. Маша Все, что у человека не достает, да, это потому, что он нуждается во всевышнем, он нуждается во нуждается кто-то, чтобы ему помог. А валь но сам всевышний уже ничего не нуждается, ни в ком. Махасерло мамаки, ему ничего, он все может, и никто не может его остановить. им И даже если человек на самом деле не задумываться полностью и именно не такие мысли его посещают, но в глубине сердца, когда он слышит, что всевышнему плохо, что он в беде и что он в печали, это противоречит его пониманию, что такое всевышний и тяжело это понять, как это такое может быть, ведь как может быть такое, что всевышний он в беде или в печали ему плохо, ему больно. Веня царешь хина мцдерлано мин Поэтому все, все это понятие, что Всевышнему больно, когда мы говорим, что Всевышнему больно, когда еврею больно, нам тяжело представить, что это на самом деле происходит, а поэтому мы не задумываемся, мы не сочувствуем Всевышнему. Вам И настоящий ответ на этот вопрос сказал царь давид кто как всевышний который может быть так высоко амашпилили рот он так высоко на небе и он так может увидеть самый низ да, то есть он может увидеть до конца до бездны и на небе, и на земле. Ай, ну, и моя Шемгадольва, Нурара, Рак, вот там, да, если бы Всевышний был таким, как его представляют себе философы, да, философские учения, тогда действительно было бы тут очень странно это понять, этот момент. Но на самом деле Всевышний намного больше, чем о нем говорят различные философские учения. И именно из-за того, что он настолько велик, и именно из-за того, что он бесконечен. У него есть возможность сделать все, что в его силах. И даже это наше непонимание, как он может охранять, и как он может участвовать в этом мире полном низменности. И знать это, и чувствовать этот мир мир во всех его мельчайших деталях. В ил ⁇ т миурав бихулинянав, что Всевышний он задействован, и он в мельчайших, в мельчайших процессах, которые происходят в нашем мире. Вз. отсмо отсмат говорит да, и это само по себе говорит о его бесконечности. То, что он масшпилировал, и он настолько высок, он настолько огромен, он настолько бесконечен, что он может делать вещи, заниматься, принимать участие, контролировать очень конечные вещи, у которых есть границы. Бесконечность, да, что такое бесконечность? Это совершенство без недостатка. Гайно, этим маша то есть у него нет никаких границ. Но он сам создал, может создать границы. Он создает границы, и он может действовать в ограниченном пространстве. У Поэтому нет для, чего, для него ничего, что было бы больше его. Так и нет для него ничего, что было бы слишком маленьким для него, слишком ничтожным для него потому что он может все. Как он может участвовать в каких-то гигантских вселенских процессах. Точно так же он может участвовать в самых мельчайших микроскопических процессах, которые происходят в этом низменном мире, именно потому что он бесконечен. Ну меня так, а им хазали меня Когда мы говорим о том, что мы говорим о том, что Всевышний Он в печали, кибехуля шхина, к душам идголеет бафар. Лама бы мыть Почему действительно, когда мы говорим, что Всевышний печали, почему нам это действительно не не трогает нас? А валид Бадурега, дорытега мама шмаучил хосер кабалад давазы битахли паштут адле Всевышний может все. Почему же нас мы не чувствуем на самом деле, что он в печали? Аим, Браху Моли Шоль, аим Если мы говорим, что Всевышний, он, когда у него нет храма, он его божественное присутствие, оно находится в прахе, да? как это может быть, мы не можем в это поверить, да? но если мы представим себе на минуту, это немножко раздвинет наше понимание, нашу веру в него, то есть мы должны верить даже в вещи, которые мы не можем понять, и нам тяжело это представить, потому что, не потому что этого не может быть, а потому что наше понимание, очень ограничено. у меня на и сотка долина хуц мод лавин и нянут филат не секундочку рафинку тут говорит немножко другой момент но я бы хотела закончить то что он начал в предыдущий момент маша лиджи машем из миссу парба мидраша шломом и легче погашным она приводит пример с царя, царем Шлом, ш, царь Шломо, как известно, он понимал язык животных, и он встретил маленькую э, встретил муравья, Хирима, Вайниха, Алиеду, Вадиберта, и он поднял ее и положил на свой ладонь, и говорил с ней, Вины, Коля, дам, Рагиль, Вурой, и Мала, а если обычный человек, если он видит муравья, он обращает на него внимание, у него нет с этим муравьем ничего общества, ему не интересует этот маленький. Этот, это маленький насекомый, только если человек действительно занимается насекомыми и так далее, но обычный простой человек его совершенно не интересуют муравьи. «Ш'адам маме медно мало-мала. Вимти ело алкоголь паним изе шехутеле, за я рак маше трех отцоме дрока ле леват да, равбинку спишет. Единственное, что обычный человек, если он захочет что-то сделать с этим муравьем, он просто наступит на нее, и в ту же секунду муравей скончается. А сейчас подумай. Маше Коля Дамрагильмирума мина Немала, Да, точно так же, как каждый человек. Обычный человек, он нескончаемо выше, да, находится более высокой лестнице развития и чем но он взял этого муравья и говорил с ним а если то, что он поднял этого муравья, он говорит о том, что он так примитивен? Нет, это говорит о том, что он был настолько мудр что он, и он, был настолько духовно, не знаю, как это сказать, э, огромен, да, он был мудр, и его мудрость, она проникала в такие уголки э, создания, что тяжело нам это представить, и то, что он мог рассматривать и говорить, и войти, говоря нашу современную в звук контакт с этим, муравьем, да, как сегодня можно это немножко уменьшить и сказать, как люди свои стали, сегодня они рассматривают есть язык пчел, да, и люди, которые интересуются, они понимают язык пчел. И точно так же, или может быть не так же, но каким-то, какой-то гранью, может быть, сходством, царь Шломо понимал язык муравьев, и на этот муравей был ему интересен, был для него занимателен, то есть это говорит о его огромном духовном и человеческом величии. И чем выше человек, тем он более чуток и более гибок по отношению к самым маленьким созданиям. Как в том примере, когда мы говорили про Равгениховского, да, то есть понятно, что его человеческое духовное величие было настолько высоко, что он не мог пройти просто рядом с плачущим ребенком, оставленным одним дома. И в какой-то проекции это тоже как царь Соломон, царь Шломо, который говорил с маленьким муравьем, и он вот тот был ему интересен, был ему занимателен. То есть если мы говорим, что Заниматься мелочами не говорит о приземленности, это говорит наоборот о большом величии. Если мы раздвинем еще больше рамки этого величия, то Всевышний, который бесконечен, он может быть, может заниматься мелочами именно потому, что он бесконечен. Он может, не может, он... И занимается, управляет этими мирами самыми маленькими процессами, самыми ничтожными, даже для человека ничтожными, потому что, потому что мы ограничены, поэтому для нас ничтожные очень многие вещи. Нам важно только то, что непосредственно имеет к нам отношение. И чем человек меньше в духовном плане, тем сужается интерес, который он проявляет к миру. И Собственно, наоборот. И когда это безгранично, когда мы говорим о Всевышнем, его интерес, его участие, его четкость, то, что происходит в этом мире, оно тоже проявляется в каждых самых микроскопических мелочах. И отсюда тоже к нашей теме, к молитве нет ничего слишком маленького для Всевышнего. Иногда человек может подумать, ну я как я могу его просить о такой мелочи? Но нет мелочи для Всевышнего, как мы говорили про Иосифа, он говорил, просил, когда он наливал воду, он просил, чтобы она была слишком горячая или наоборот, чтобы она была да, горячая, если он хотел. В какой-то момент может мелькнуть мысль, ну как это, не очень красиво просить такие ничтожные вещи, зачем говорить о таких вещах, как-нибудь справишься сам. Почему мы так говорим? Потому что если бы нас кто-то просил об этом, <смех> мы бы не вытерпели на второй минуте. Это говорит о том, что и Всевышний мы воспринимаем как кого-то, кто чье терпение и чье участие оно ограничено, поскольку мы проектируем на него то, что сами чувствуем, сами видим. И если мы говорим о молитве, мы все-таки должны попытаться немножко раздвинуть рамки свои ограниченности понять что ничего не для него слишком маленького и слишком ничтожного он болеет за нас и он переживает за нас даже когда мы сами за себя не очень слишком переживаем и заканчивая урок давайте мы немножко вспомним о тех формах молитвы о которых упоминает травпинкусы и Одним предложением скажем, потому что жизнь продолжается, и мы сталкиваемся с сложностями, с трудностями, и нам нужно знать, какое, какое богатство дал нам Всевышний, чтобы мы не только могли выжить в этом мире, чтобы мы могли жить, чтобы мы могли расти, чтобы мы могли быть все время связаны с ним. Регешель битсуру, когда человек он находится в беде, Бакашами митохаргаша царава вана вагират камаша цара метит внугат лихая да, что каждое происшествие в жизни человека, да, когда у него какие-то неприятности, молиться об этом, не только просто молиться, чтобы Всевышний помог, но понимать, что это очень важно для нашей жизни, даже какая-то казалось бы мелочь, ну не знаю, там подгорел обед, да, или мы просим, чтобы он не подгорел, чтобы он оказался вовремя сварен, когда придет вся семья домой, чтобы он был уже к тому времени готов. Ну, кажется, мелочь, да, то есть во вселенском масштабе. Но если мы немножко углубим понимание, это не просто мелочи, это придут наши близкие люди, и они очень голодные, и они, они должны пообедать, чтобы у них были силы продолжить этот день, чтобы у них была возможность справиться с и физически, и душевно, и нравственно с тем, что их ожидает в продолжении дня, что обед — это не просто зарядка физическая да? <свят> энергия, это также какое-то понимание, что кто-то тут был и заботился, и мама здесь была, и маме важно, чтобы ребенок был покорный и так далее, да. И понимание, что это очень важно для любого человека, чтобы у него был обед, что он, он голодный. Понимаете, мы немножко развиваем, когда мы... Просим Всевышнего, каждый своими словами, каждый своим пониманием, то, что я сейчас сказала, оно не подходит вам, но есть что-то другое для вас. То есть развить это и понять, насколько то, что вы сейчас просите, оно не просто вот локально важно, оно действительно имеет большое место и в жизни вашей, и в жизни вашей семьи. Тогда молитва, она приобретает намного большую мощность. Регешель шаваба когда человеку очень плохо, и он начинает кричать, кричать словами, да, настолько ему плохо в истерике, да. Регешель крик это когда человек молится без слов, настолько ему плохо, что он не может выразить словами, сформулировать, он говорит без слов. Регешель нака брегеша цар когда человек на ака это это вздох или это стон, то есть он даже не крик, это просто Просто какой-то набор животного, стон, когда так человеку плохо. Рега шелрина. Да, я желаю вам, чтобы у вас почаще были э, минуты и время рина. То есть это песня, это благодарность Всевышнему за то, что он для нас сделал. И также за то, что мы не одни в этом мире, мы не какие-то букашки, заброшенные в бесконечный космос которые, слепое сочетание молекулы и так далее, есть Всевышний, который заботится, который переживает за нас. Это Рина. Да, то есть человек, ему, он упрямый, он не отступает от Всевышнего, если он просит о чем-то, и эта просьба действительно, она важна В каком плане? Что если мы просим о чем-то, мы не знаем, иногда это что-то может обернуться не очень хорошо для нас, но если мы знаем, что это есть сильное духовное основание, мы можем об этом просить и упрямиться, и повторять разом, 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 за разом. И в любом случае всегда можно сказать, чтобы Всевышний сделал то, что Он считает нужным для нас. Даже если мы просим, и это нам во вред, пожалуйста, сделай то, чтобы это было нам во благо. Еще один момент, который пишет в Пинкус, не помню, упоминали мы это или нет. Также такая просьба Всевышнему, чтобы наши грехи они не препятствовали тому, чтобы он ответил на наши молитвы. Регешель не пуль битбатлуд. Да, то есть понимание того, что если Всевышний не спасет, у нас нет другого выхода, и мы просто погибнем. Регошельта да, умолять и понимать, чтобы иметь эйлану шум твияли буреба нам, да, то есть мы просим его, чтобы он делал нам подарок, потому что на самом деле мы ничего не можем дать ему взамен. И очень Бывает такое, что человек говорит, пожалуйста, ответь мне заслуга того, что я сделал то-то и то-то. И не стоит так просить, потому что во-первых, он лишается этой заслуги, и, может быть, его заслуга она была намного больше, чем это, это его просьба. А во-вторых, потому что на самом деле мы не можем предоставить Всевышнему какой-то комплект того, что мы сделали, как будто ради него. мы можем просить его только о милосердии, потому что что мы на самом деле сделали? Это, это нич ничто по сравнению с его благом, с его милосердием для нас барах да, То есть понимать, что эта молитва основана на том, что мы понимаем, что это у нас есть право у нас молиться перед Ним, несмотря на то, что Он бесконечен, и никогда мы не поймем до конца, кто Он, тем не менее у нас есть право Необыкновенное, волшебное, чудесное право стоять перед Ним и разговаривать с Ним на «ты». да Не на «вы» и не в третьем лице, и не каким-то образом мы просто можем с Ним разговаривать. И это необыкновенно. Я желаю вам, чтобы ваши молитвы Звучали, чтобы вы получали ответ на ваши молитвы, чтобы ваша вся связь с Всевышним она развивалась, чтобы в вашей жизни было много добра, много счастья и много любви. До свидания.